0: Irmãos, irmão blessed Pessoas, podcastimãos.com de número 69 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a Adriana que tem missões na veia. Ah,
1: que bonitinho, eu descobri faz pouco tempo.
0: Demorou, demorou, mas descobriu.
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho gravando essa abertura depois que a gente gravou o programa.
0: <risos> Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre missões, mais uma vez, mais um programa da sequência missionária que mas nós estamos esse, fazendo esse
1: é um programa muito legal Porque a gente vai definir muitas coisas E vamos falar sobre missões Vamos mesmo. falar
0: sobre chamado missionário E conhecer um pouco do nosso irmão Eduardo Carpenter E o trabalho que ele tem feito lá no Uruguai Um país pouco desconhecido pra gente né? Ai, ah,
1: eu sempre quis conhecer o Uruguai eu Ainda vou conhecer o Uruguai um dia, viu?
0: Então você não perde por esperar Muito legal esse programa Mas antes vamos dar alguns recadinhos Que são sempre importantes né, Pra gente fazer uma ligação com os programas anteriores e deixar você com água na boca pro que vem pela frente aqui no irmãos.com Muito bem, Dona Adriana. Programa passado, nós gravamos com o Marcos. Olha, bom,
1: bombô, bombou, bombou. Foi muito
0: legal, a gente gostou demais da repercussão que é, teve. Se eu soubesse, a gente não
1: precisava nem ter pro Rio de Janeiro gravar com o Max Lucado, né? Pois é. é.
0: <risos> Mas foi legal, o programa do Max Lucado trouxe muitos novos ouvintes para gente que acabaram descobrindo o podcast e a média subiu, a média de downloads subiu com o programa do Max Lucado e se manteve no programa seguinte, que foi Os Bastidores do Caos, onde nós lançamos o livro Juízes, os bastidores do caos, o Marcos Soares e nós fizemos aquela promoção. E você
1: deve estar ansioso para saber quem ganhou.
0: A gente falou que ia sortear entre as pessoas que comentassem o programa o livro do Marcos, né?
1: Então vamos ao que interessa e vamos sortear entre todos os que comentaram para saber... Quem vai ser o
0: Felizardo? E é ao vivo, pelo menos durante a gravação, tá sendo ao é, vivo. É, ao vivo, ao vivo. A Adri copiou todos os nomes das pessoas que comentaram e estamos aqui no site random.org, colocamos todos os nomes aqui e vamos apertar aqui o botão do sorteio. Atenção, atenção. <risos>
1: Ah, não. Não. não! vale! Ah, e agora? A gente rouba e sorteia de novo? Vamos
0: escolher o segundo da lista? Não. Vai ficar ah. caro essa
1: brincadeira! <risos> Newton Santos! De Zezaki. Lá no Japão! Nossa. Quem ah, eu... sabe quanto custa o frete pro Japão? Adoro
0: que ele ainda perguntou essa gente. E se eu ganhar? Vocês mandam pro Japão? Não tem como mentir, né? Adri não me deixa mentir aqui. O Newton ganhou. O livro do Marcos vai chegar lá no Japão. Vamos <risos> ter que dar um jeito. Deixa só
1: uma curiosidade: vamos ver que poção que o, o, de, o nosso colega de Varza Grande ficou?
0: Cadê o Fábio Feit? Varza Grande. Ih! Uh... Yeah! 18o longe. lugar. Ah Fábio, ah, Fábio, dessa vez não essa deu. Você foi longe, viu? <risos> Mas valeu pra todo mundo que comentou agora. Tem o desafio, né, Dri? Tem o um
1: desafio. A... É o desafio que desenvolve. De
0: todas as pessoas que comentaram, quer dizer, a maioria falou: ah, eu vou esperar comprar ah, o livro. É
1: mesmo. Depois que
0: tiver o sorteio. Agora a gente quer ver quem é de palavra.
1: Eu quero ver! Vocês estão na minha lista. É, gente,
0: ó, a gente sempre fala, ah, as editoras não dão oportunidade pros grandes grandes escritores e os grandes escritores, bons escritores têm que procurar formas alternativas. independentes de publicar seus livros, chegou a hora de você apoiar essa iniciativa. Marcos Soares foi lá, pagou do seu bolso, publicou um livro fantástico livro sobre juízes. Livro muito bom,
1: gente. Olha, é sério. A gente não tá falando porque ele é nosso amigo, mas o livro é muito bom. Eu dei uma folheada, o Paulinho tá lendo.
0: Vale a pena você fantástica. ler e vale a pena você apoiar essa ideia. R$25,00 não custa muito pra você apoiar uma iniciativa. Iniciativa privada De publicação de livro e, e pode ser que se a gente vender muito bem esse livro Já tem vendido bem, a gente agradece a todas As pessoas que já compraram, já recebendo Seus livros, mas se você Se a gente conseguir fazer vender bem esse livro, a gente pode Chamar a atenção de editoras, as editoras podem Se interessar pelo trabalho do Marcos A gente pode investir em outros livros Também que, que nascerão a partir de Irmãos.com, então vale a pena você apoiar Essa iniciativa, esse ministério, esse trabalho Que está sendo feito de forma tão Brilhante aí pelo Marcos Soares, tá bom?
1: E como que eu faço pra comprar o um livro? Entra
0: lá em irmãos.com barra lojinha, você vê lá e em irmãos.com você Lógico, vê...
1: Lojinha com J, é. né? é. Em
0: irmãos.com você vê alguns banners também, no, na colunete, que é a coluna de irmãos.com, você consegue clicar lá e comprar. Tem também o livro Fazendo Discípulos, então vale a pena você se envolver nessa causa e ser edificado também com o conteúdo desse livro, né? Se você já tem dá de presente, aproveita, compra esse livro, ajuda a divulgar esse trabalho. Ah, e tem outra coisa! Os nossos bótons do Podcast ficaram
1: Pronto! Olha, se você, não tem, se você não sabe onde usar um bottom, você usa ele que nem um broche também. Né? O broche,
0: <risos> o famoso broche. Você pode usar na sua jaqueta, pode usar no seu boné, na no sua boca. Jaleco, mochila. se
1: você usar jaleco, E na olha mochila. que legal, nós
0: não estamos vendendo os botões
1: Ainda não. <risos>
0: ainda não, tem que esperar se popularizar mais. Mas olha só, qualquer compra que você fizer pela lojinha de irmãos.com junto com o seu pedido, você vai receber um super do podcast Irmãos.com. É fantástico botão,
1: é lindo <risos> fantástico. demais. Fantástico.
0: É, e se você compra o livro Juízes, os bastidores do caos, além de você adquirir esse livro maravilhoso, você vai ganhar o botão do podcast Irmãos.com. Olha ah, que legal.
1: Exclusive. Exclusivo Bottle, <risos> exclusivo. Sabe
0: o logo novo de irmãos.com? A logo marca nova? Imagina Aquela laranjinha. Lembra que a gente falou? Ah, tem cara de bota Virou um Bottle e ficou muito show legal. Demais, e você pode mais. usar aí na sua roupa e onde você quiser. Bom, a promoção de comentário podcast foi muito boa porque gerou muitos comentários e incentivou as pessoas que geralmente ouvem os programas e não comentam a entrar lá em irmãos.com e comentarem.
1: E eu gostei de todos os comentários, olha aí. Foi
0: bem legal. Muito
1: legal, houve até umas discussõezinhas aí e então tal, gostei bastante mesmo. É,
0: é legal isso traz muita coisa pra gente, traz muita coisa pro site e saber mais quem está ouvindo e comentando. E como a promoção deu tão certo, a gente vai repetir nesse programa porque tem a participação do Ariovaldo Ramos e o Ariovaldo está lançando um novo livro: Ação da Igreja na Cidade. O um novo livro do Ariovaldo Ramos. Livro
1: gostoso de ler. A gente também está lendo. A tá gente lendo? lê uns 10 livros ao mesmo é, tempo.
0: É, a gente, esse é o problema. porque que a gente não consegue terminar? A gente lê vários é livros
1: ao mesmo tempo. Toda
0: noite antes de dormir, a gente escolhe um capítulo de um livro. <risos> E aí ler. nenhum termina. Mas, mas o... esse
1: Ari é gostoso Muito porque bom. Ele, é, ele é fácil. Prático. É fácil de carregar, é prático. Você carrega na bolsa, lê no ônibus, no metrô, em tudo quanto é canto aí.
0: Então comente e no próximo programa a gente sorteia novamente mais um livro. Dessa vez do Ariovaldo Ramos
1: eu gostaria de fazer um agradecimento agora em especial às pessoas que nos enviam presentinhos é, é verdade, ai, a gente está devendo fofo. falar sobre
0: isso já há algum tempo temos recebido alguns presentinhos ai
1: gente, cada um mais lindinho <risos> que o outro olha, eu gostaria de mandar um abração aí pro Rodriguinho lá do Rio Grande do Sul Rodrigo
0: Gonçalves
1: é, ele mandou um DVD pra gente, olha fantástico, Rodrigo, muito um bom DVD mandou
0: uma cartinha também é,
1: escrita à mão, <risos> gente, olha que coisa mais querida é muito legal,
0: também a Carol Lá de Rio Branco, do Acre, do Acre, que existe, pelo menos veio com selo do Acre, com carimbo do Acre. É,
1: veio tudo do Acre: Veio bolsinha do Acre, é. do Acre, os muito docinhos
0: legal. do Acre. Eu amo
1: cupo açúcar, ó, você acertou em cheio, meu e Deus. E um favorito.
0: cartãozinho também muito carinhoso. E essa semana chegou pra gente uns doces mineiros. Ah, gente, Era uma caixa sem fundo, né? Cês Parecia. Não tem ideia, A gente não parava de mais, mais de tirar coisa lá de dentro. A Renata de a Uberlândia mandou Renata, esse presentinho para A minha gente.
1: já pendurada aqui na geladeira.
0: É, ela mandou imã de geladeira, mandou bijuteria Ai, pra Adri. Ai, coisa mais
1: linda. Olha, Remo, um beijo mesmo. Muito, muito obrigado. E
0: uma carta, né? Três folhas de carta. Escrita é muito, mão, bom, tá é muito uhum. bom receber e-mails, é muito bom receber comentários, mas quando a gente recebe uma carta escrita à mão, com carinho, não tem preço que pague, né? Então Nossa, a gente agradece a pelo a carinho de vocês. A Renata foi muito
1: fofa. Olha, acertou em cheio também, viu?
0: Então a gente agradece a todos vocês terem enviado presentinhos se você quer enviar um presentinho, a gente não vai recusar, tá bom? Nossa Música Brasileira daqui a uma semana, se você está ouvindo o podcast no dia da publicação dele, daqui a uma semana, dia 5, 6 e 7 de setembro, em Arujá, lá no Jovens da Verdade, você participa de um encontro maravilhoso de grandes músicos Não, ó, cristãos.
1: Eu, eu só vou falar pra vocês o que tem no Nossa Música Brasileira. Música de qualidade, música popular brasileira.
0: Música raiz.
1: Muito. Olha, vai ter Carlinhos Veiga, gente. Vocês têm ideia? Entra aí no MySpace barra Carlinhos Veiga e... Escuta as músicas do cara. Vai é tá, bom ele demais. vai estar tá com
0: banda lá e uma galera Gente, é uma delícia, fantástica. Uma delícia, é. Vale a pena você participar. É uma parceria nossa aí com o JV. Nós estamos divulgando nossa música brasileira.
1: E entre aí no site do Nossa Música Brasileira e veja todo mundo que vai estar tá participando aí.
0: Na verdade, no site do Jovens da Verdade que você entra, né? jovensdaverdade.com.br. Clica no banner lá e faça a sua inscrição para o Nossa Música Brasileira 2009.
1: E olha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender mesmo. E no próximo final de semana, sem ser esse próximo, ah, do de nossa depois, música brasileira.
0: É. Depois de nossa música, dias 11, 12 e 13 de setembro, o que é que tem, Dri?
1: Tem a Conferência Missionária na Borda. Nós vamos participar lá. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, aqui em São Bernardo do Campo, na Igreja Batista da Borda do Campo, nós vamos ministrar uma palestra sobre missões na internet.
0: Então você que é de São Paulo, da região, quer conhecer um pouco mais do nosso ministério? Você vem e participa dessas conferências às 10 horas da manhã no dia 13, no domingo, dia 13. Às 10 horas da manhã você vai participar dessa palestra lá com a gente. Entra em www.borda.org.br e tem mais informações, certo?
1: Certinho! E
2: maiús!
1: Olá, eu
0: sou o Jackson Lucas, tenho 25 anos e sou angolano. A Angola fica
1: na onde mesmo?
0: É o primeiro e-mail recebido da África. Ah, da
1: África. Olha
0: que legal. Tive a graça uhum. de Deus de conhecer o vosso site. Tenho ouvido os vossos podcasts que são muito abençoados. Tenho colocado eles no meu telemóvel e no meu iPod. Chique. Pra quem não sabe, né, brasileiros, telemóvel é o bom e velho celular. Geralmente ouço quando estou a trabalhar e tenho gostado imenso. Infelizmente, nunca indiquei alguém. Como ah, assim, Jackson. Jackson? Já até cheguei a falar com alguns amigos sobre os podcasts, etc. Mas também nós, angolanos, ainda não temos o hábito de ouvir podcasts e outras coisas do gênero através da Olha, internet. eu
1: tô, tô sentindo, tô sentindo que você vai ser usado, colega, para disseminar isso aí. Você vai ser
0: o embaixador do podcast em <risos> Angola, Nossa, hein? Cara,
1: isso aí. São poucas
0: pessoas realmente que se interessam por essas coisas aqui. Você sabe que no Brasil também foi muito muito difícil a gente colocar na cabeça das pessoas esse hábito de ouvir podcasts, né? A gente já tem três anos e meio de podcasts de irmãos.com e as pessoas ainda estão criando esse hábito. Angola é um país recentemente saído da guerra e muita coisa ainda está por se desenvolver. Nós temos um índice de analfabetismo de cerca de 80% das Caramba, pessoas...
1: Caramba! É muita coisa, 80% é muita coisa. É.
0: E das pessoas letradas, poucas ainda acendem a internet com tanta frequência e dos que acendem poucos sabem o que é um podcast, né? É, essa é a dificuldade, né? As pessoas não têm muito acesso à internet ainda, mas as coisas estão a mudar e penso que com o tempo mais pessoas estarão cada vez mais informadas e passarão a ter mais acesso à internet e outras tecnologias de informação. Já agora, se me permitem, eu estou a pensar em copiar alguns podcasts oh, interessantes
1: boa ideia, boa
0: ideia. e gravá-los em CD ou pendrive para oferecer oh, a alguns amigos. Muito boa ideia. Ainda ele pergunta vocês, não sim? Importam.
1: Olha, a gente faz questão, Jackson. Oh,
0: olha só. É que quando a gente fala de MP3, as pessoas acham que se copiam o um MP3 tá fazendo uma pirataria, coisa assim. Não, mas os podcasts são pra eles, não, são pode pra ser divulgados. Pra ele, o podcast é <risos> Você pode copiar, pode distribuir, grava CD, grava DVD, distribui pra hora todos os seus visitar, amigos.
1: Olha, ó, presta atenção. A hora que você for visitar aquele seu amigo, fala pra ele assim: você não quer ir lá na cozinha pegar um copo d'água pra mim? Daí você coloca um pendrive no computador dele e coloca
0: todos os podcasts lá <risos> boa ideia, Edri, boa ideia é isso aí, vocês, outros ouvintes também podem fazer isso, se a pessoa não tem acesso à internet grava num CD, passa pra ela com certeza ela vai
1: passa começar Bluetooth, a ouvir vai celular. gostar é, tem, vai indo, vai indo. tem mil
0: maneiras de divulgar o podcast, irmãos ó boa
1: ideia, viu Jackson, um abração
0: e um grande abraço a todos os angolanos que vão passar a ouvir a gente a partir da ação do Jackson lá na Angola, né
1: Próximo e-mail, Isabel Bragança Paulista. Olha, Isabel, devo lhe informar que você ficou na segunda posição no sorteio, viu? <risos> Foi quase. Só que assim,
0: Isabel é o nome, Bragança Paulista é a cidade, não é o sobrenome, tá?
1: <risos> ficou claro isso, amor? Tá bom, vamos lá. Meu nome é Isabel, me uhum. conheço o site irmãos.com desde maio de 2009. Olha só, a gente um já tinha 10 tinha, né? uhum. anos,
0: pelo menos 11 anos é. já completados.
1: Conheci quando eu estava procurando por uma bíblia online na versão NV? E olha, foi o primeiro site que apareceu no Ainda Google. Ainda é.
0: Se você procura a Bíblia é NVI online, irmãos.com é o primeiro do Google. Isso é uma benção muito grande.
1: No início, eu não tinha percebido como o site era grande e diverso, já com 11 anos na net. Gostei muito mesmo. O tempo foi passando e eu fui descobrindo o Devocional, Colunete e todos os recursos do site. Enfim, conheci o podcast. Até então não conhecia essa tecnologia e foi genial essa ideia de vocês de usá-la para falar sobre assuntos no meio cristão. Fui e sou muito edificada com os assuntos abordados. Já baixei todos e estou ouvindo. Ainda não conseguiu ouvir tudo. Ai... Tá
0: devagar, tá
1: devagar. <risos> não, mas ela tá ouvindo. Tá ótimo, tá ótimo. Mas logo, logo eu termino. Parabéns pelos assuntos que são muito interessantes e divertidos. Além de nos incentivar a estudar alguns assuntos mais a fundo. Vocês poderiam fazer podcast semanal, hein? O
0: pessoal tá pedindo bastante esse podcast semanal, tá? Mas é, é só pra vocês saberem que eles estão pedindo. <risos> Por enquanto vai continuar aqui em zanau.
1: Agora já nem fala que sim, nem né? que não. É.
0: É, deixa rolar. Olá, pessoas. Como vão? Beleza, mês? Meu nome é Fábio Olímpio Ferreira Júnior de Goiânia, amém, Goiás Amém,
1: amém
0: Ele coloca aqui, conhecida como a roça Asfaltada, e não, nós não temos Vacas andando no meio da rua aqui não O Adri conhece essa história, é, né Só que também. lá no Mato Grosso do Sul são as é, onças jacaré, E jacaré é
1: onça.
0: Conheci o podcast Irmãos.com por um amigo Que já os ouve há muito tempo Claro que não ouvi todos em uma semana Outro que tá devagar, né, tá devagar Em uma semana dá pra ouvir todos, meu querido Ah, não
1: tá não, amor, ele tá, é que ele ouve um medita. É, é que tem hora, gente que trabalha, né? Ele abre a Bíblia, faz essas coisas. É Dá verdade, certo aí, é
0: faz verdade. Faz... Mas sempre faço estudos e ah, análises.
1: É, eu viu? Uh -huh. Adivinhei! <risos> e
0: análises com minha esposa sobre cada um dos temas em meu iPod. Desculpa aí, tá? Pelo iPod. Eu
1: não tenho o
0: motivo iPod. real de enviar-lhes é. esse e-mail é que, como todo bomberiano que sou, percebi que o nosso teólogo de plantão, nosso querido e amado em Cristo Jesus, Marcos Soares, errou! em uma de suas afirmações olha <risos> o que não tira o mérito de ele ser muito bom beriano afinal de contas somos humanos e todos erramos ele já está perdoado em Cristo Jesus e em meu coração também <risos> olha só <risos> que drama
2: <risos> oh,
1: vou, 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 vamos ver o que ele disse oh, aí ó. Oh, tá oh.
0: falando que ele disse que Barak era Débora ou que Barak se transformou em Débora errado segundo o livro de juízes 4 de 4 a 9, Barak foi um juiz junto de Débora e não um se transformou no outro <risos>
1: imagina que sinistro
0: até mesmo porque na bíblia não relata <risos> o primeiro caso de transformista
1: <risos> olha só Vamos
0: explicar, vamos explicar Muito bem, você foi um beriano, Foi lá, Juízes de 4 Capítulo 4, de 4 a 9 Você vê a história de Baraque e de Débora São pessoas diferentes O pessoal pediu no comentário que a gente explicasse isso, né? Ninguém foi lá em Juízes e é, abriu, né? É. Todo mundo a quer tudo mastigadinho A gente vai explicar
1: porque ele foi na Bíblia <risos> Exatamente Gente,
0: vamos ouvir de novo o que foi falado Na lista que eu peguei aqui, não tem Baraque É que Barack. tá como Débora, né? Tá como Débora, na verdade Aí ah, ele virou mulher <risos> nós tínhamos lido todos os juízes que estavam relatados no livro do Marcos, né? Que tem uma listinha lá dos juízes. Ao invés de falar em Barak, nós falamos de Débora, porque eles foram contemporâneos, né? Então, na lista, ele aparece como Débora. Mas não quer dizer que Barak é Débora. Barak aparecia como Débora porque fazia parte da história de Débora. Ficou claro agora? Ficou. Só pra defender o Marcos, tá bom? É claro que ele sabia o que ele tava falando. Ele escreveu um livro sobre juízes, ele não falaria que Barak virou uma transformista mas, da noite Mas, ó, continue
1: bereando, ó, tô orgulhosa.
0: pesquisando, é isso Tô
1: orgulhosa de você, amigo. Tô orgulhosa, tô orgulhosa. <risos> Orgulho é pecado, <risos> né? Oh, não, e, estou feliz por você.
0: E como ele foi, assim, tão bereano, a gente não costuma fazer isso, mas vamos mandar aqui um abraço, né? Fazer é, o quê? É,
1: vamos Peço
0: que mandem um abraço no ar pra minha esposa Betânia. Detalhe, oh, casei com é a Bethânia. cidade em que Jesus foi ungido. E minhas amadas filhas, Brenda, de 9 anos, e Hannah, de dois meses, que inclusive o nome dela em árabe significa João, como João Batista, olha só. Se Barack virou Débora, a Hanna virou João Batista, tá tudo certo.
1: <risos> tá em casa, tá tudo em casa.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado pelos comentários. Espera, Tem mais coisa?
1: Fazer. Betânia, Fábio de Goiânia, está te mandando um abraço.
0: <risos> então, tudo bem? Tá bom. Agora, agora sim. Então vamos lá pro nosso papo com o Ariovaldo
1: Ramos. Ah, mas deixa eu falar o nome da mãe dele. É Goiazita <risos>
0: Que mora em Goiás <risos> mais um desafio para a tia Sarah, que volta no próximo programa <risos> Muito bem, continuamos no CEMESP, Conferência Missionária do Estado de São Paulo, aproveitando para gravar muitos programas por aqui, como a gente não gosta de perder oportunidades, e estamos aqui, mais uma vez com a Dri, fala aí Dri, um oi para o pessoal. Oi! Oi. MV representando o JV na estrada. Eu já sou de casa. De novo, de eu cara. já sou de casa, já sou de casa. Oi, galera, tudo bem? O Marquinhos deu um tempo pra gente, a gente pode respirar aliviado. Ah, é verdade. Então, Sem o Marquinhos. Ariovaldo Ramos. Opa, tamo aí de novo. Nosso, nosso
3: Coringa aqui. Nosso guru também,
0: né? Tá eu sei que ele não gosta de ser chamado assim, mas todo mundo o lá Padrinho do chamada. podcast, irmão solto com a já ganhamos, já ganhamos. É verdade, é, um... é verdade. Já titulou já. Já tuitei, já twittei, hein? É. É, é, é. Nosso maior divulgador a gente mais ganha acesso no site depois do, do dicionário de nomes que a gente tem no site é por causa do Ari é uma ah, grande benção
1: cara, aí, aí. já tá já tá ganhando o máximo Lucado, já
0: e Eduardo Carpenter. Seja bem-vindo ao podcast Irmãos.com.
4: Obrigado. Falou certo, em Carpenter, é isso mesmo. Ah, é? <risos> Tem gente que fala carpenter, carpenter, é. carpinteiro, é tios, carpete. Tinha os The Carpenters, né? É.
0: A banda lá, a gente só tirou essa. É a família dele. Legal, legal. O, o Eduardo é missionário no Uruguai, um país que está aqui do nosso lado, pouco conhecido por nós, brasileiros. A gente só sabe que a gente perdeu a Copa de 50 por... Uruguai, acho que é a única coisa que a gente sabe. Não, só, Triste só, lembrança. Hein? Só pra situar
1: vocês assim, imagina o mapa do Brasil na cabeça. Agora imagina o Rio Grande do Sul. Então o Uruguai tá lá embaixo.
0: Desce um pouquinho. Aquela, Não, lá do um pouquinho. É aquela, é. aquela bolinha embaixo do, do Rio Grande do Sul, né?
4: Quando você achar água, você achou Monte Fidel.
0: Ah, é. um monte, monte de, de água Fidel, lá. E
4: pertinho na beira do Rio da Plata que divide Uruguai e Argentina.
0: Ah, olha Que legal. E a gente quer falar um pouquinho sobre esse país desconhecido. Não fica na Ásia, não fica na África, o Uruguai, tá aqui na América do Sul. E a gente quer entender um pouquinho como que é fazer missões, é, trabalhar dessa maneira lá no Uruguai. Mas antes eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua vida e, e, e como que você foi parar lá
4: no Uruguai. Sua história, sua história. Se eu contar a minha história, vocês vão chorar, vocês vão <risos> Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Bom, sou filho de pastor, já começa o trauma aí, né? E, então,
3: Olha é, o choque da identidade aí, é, né, Ari? Não, não
4: tem jeito. É, é essa coisa. Então, filho mais novo e pastor pobre. Então, mais choque ainda. A gente vai crescendo, vai passando por, por igreja, vai passando por casa de recuperação de jovens drogados. Meu pai era deão... É, pastor responsável, aquela coisa E um dia, sempre muito precoce Sentei na faculdade com 15 para 16 anos a minha primeira faculdade E precoce também, no meio da, da minha primeira faculdade Eu me sinto chamado para ir para o seminário Aí vou para o seminário E vejo uma menina lá que tem 14 anos Magrinha e tal, o nome dela é Rita. Hoje ela é a mulher mais feliz do mundo porque casou comigo. Ah, entendi, entendi, entendi. Será que não há controvérsia?
2: <risos> Depois do meu telefone, vocês
4: ligam pra ela.
2: <risos> então,
4: é, é, então, a gente tem uma filha linda, né? Mas antes disso, sou ordenado pastor, ainda solteiro, caso com ela e tal. Eu fui trabalhar. E comecei a trabalhar em várias empresas e tudo. Um dia eu, eu, eu senti um chamado de Deus para só estar na, na obra. E foi difícil, né? Eu ganhava bem, eu tinha uma vida boa e tal. E aí fui trabalhar só na obra. E a partir disso, depois de uns seis anos... É, só integralmente na, na, na obra, Deus me chamou. Eu tinha várias atribuições na denominação, pastoreando igreja, minha esposa também é funcionária pública, estadual, no Rio de Janeiro, e a gente largou tudo porque, como disse o Ari no nosso, nosso culto de despedida, nós ouvimos a voz. Não tem jeito. Quando você ouve a voz. Não, estava você... lá, na... É, foi pregar, cara. Obrigado. Me deu a honra lá. Uh -huh. Entendeu? É um é. foi, foi, foi muito bom. Muito
1: bom. Ah. É muito legal isso que você está falando Porque eu e Paulinha, a gente está vivendo isso também né? Uhum. Que às vezes a gente encontra umas pessoas, As pessoas falam, nossa, mas você não fez Faculdade, você não fez pós-graduação Por que, que você não vai trabalhar Por que, que você vai viver 100% Como missionária e tal O pessoal assusta muito, aí eu fico pensando, eu falei Quer dizer que para eu servir a Deus, eu tenho que ser nada Eu não tenho que ter estudado, não tenho que ser nada Tem que viver na mediocridade, eu falei, não uhum. Eu fiz, faculdade, sim, estudei E eu quero dedicar tudo isso para Deus
0: Eu posso usar isso para Deus, né? Claro
4: que pode, é. né? Que claro. A sua formação é? Eu sou formado em sociologia e uh -huh. eu fiz dois anos e meio de letras, né? Então, é português e inglês. Eu não falo nada de inglês. Eu fui para o Uruguai, né? Que fala espanhol, para quem não sabe. Agora, eu trabalhei toda a minha vida com marketing. Então, a faculdade da vida é marketing e venda. Com certeza. E você
1: teve bons empregos também, né? E E é estranho assim, como que as pessoas, assim, olham para você e falam, nossa, mas como você largou esse mega emprego numa empresa renomada, aposentadoria, essas coisas vêm tudo na cabeça, é. salário, apresentadoria, carteira
0: assinada
1: carteira assinada, décimo terceiro e assim, pra viver 100% na obra pra Deus, porque pra gente eu ainda não consigo responder muito bem essas pessoas não sei nem se eu devo responder é o que eu,
3: eu tô, queria saber o assim, que eu tô como, vendo como é o
1: vocês vivem nisso
3: eu parece que isso aqui é uma constante aqui na mesa porque eu também vim de uma experiência como essa uhum. como a do Carpe mas antes da gente aprofundar esse assunto eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar esse assunto dessa, dessa crise aí de né, como é que eu posso servir a Deus e a gente aprofunda esse lance de, nego... de você, quando você abre mão e você vai servir a Deus qual é a, a visão a leitura que você tem sobre essa questão é justamente isso que, que a gente está falando aqui né, que foi apresentado aqui Ari. você acha que necessariamente as pessoas têm que se envolver de forma. para estudar uma forma teológica ou com a profissão que elas escolheram. Elas podem servir a Deus. Qual é a leitura que você faz? O que você tem para falar para a gente, o tá, pessoal que está ouvindo?
0: Dependendo da resposta do Ari, a gente vai ter que é. sair da missão.
2: <risos> Bom, em princípio, todo cristão serve a Deus. né? É. é a definição por excelência. A gente pode servir a Deus a partir de qualquer especialização na vida. Porque tudo é para o reino. O reino de Deus é abrangente. O reino de Deus é a busca para que a vontade de Deus seja feita uh, perfeitamente, como é feita no céu e em todas as áreas da atividade da vida e da existência humana. Então, o cara fez engenharia, pode usar para Deus. Vai. Se ele fez medicina, química, biologia, não importa. Não importa. Deus é Senhor de todas as áreas da vida e a gente pode usar tudo que a gente é e deve, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe para servir a Deus. E essa coisa de servir a Deus em tempo integral é um chamado de Deus. Às vezes Deus, tem, Deus chama todo mundo para servi-lo alguns ele diz eu quero que você faça isso exclusivamente e quero que você esqueça as outras coisas porque eu tenho algo para você e enfia a cara nisso e vai em frente que eu tô com você é uma, é uma decisão divina e ele faz isso mesmo. E ele chama um cara, não é? Ele não chama teólogos, ele chama filhos. E como foi com você ali? Comigo também foi assim. Eu estava eu me preparando no, no segundo grau, né? Eu estava na área de administração, estava me formando e indo para o caminho da universidade, dentro dessa área que eu tinha escolhido, que era administração. E aí o pastor da igreja que eu frequentava pediu se eu podia ajudar numa congregação que estava começando, precisando de gente e tal, e se eu podia ir lá liderar o grupo que ia cuidar da, da, da congregação, eu fui. E quando eu estava lá na frente, uh, falando com o povo e uh, ensinando os irmãos e dizendo, gente, vamos lá, vamos buscar o senhor, vamos ter esperança e tal, eu, de repente, tive uma espécie de, de percepção. Cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero estar com o povo dizendo vamos fazer a vontade de Deus. E aí,
1: tem gente que acha que lá. é uma visão, é um anjo que aparece é, faz não, o chamado não, não, não. e tal, mas é uma coisa que a gente sente no coração no mesmo. Coração, né? Uma
2: percepção pessoal é. que tem a ver com a nossa realidade é. e nossa, nosso relacionamento com Deus. Então, parece,
3: né, Paulinho, que, é. não sei se você concorda comigo, que todo mundo que está compondo a mesa aqui tem uma, uma premissa parecida, semelhante, tem né, algo é. em comum aí, uh -huh. que com seus, estavam com seus caminhos praticamente traçados e aí teve essa percepção. Acho eu achava que estava. com que estava. Tá. Né? Boa, boa colocação. E eu quero perguntar para o Capitão isso daí. Porque o, esse evento que a gente está participando aqui vem trazer uma proposta de algo relevante, uma igreja relevante. Quando você teve essa percepção de missões na sua vida, Se nas a vocação, você percebeu, igual o Ari falou assim, eu tive essa percepção. Porque pelo que você falou, eu entendo muito bem quando você um bom emprego, eu também trabalhava numa multinacional, é, vim desse ambiente corporativo, me preparei, estudei para ser um executivo. Uhum. Mas quando eu tive essa percepção, eu vou me apropriar dessa palavra do Ari, isso mudou. Uhum. Como é que aconteceu com você isso? Ve
4: foi um processo? Como é que foi? Pois é bem, esse chamado específico do Uruguai, o um momento da minha vida ministerial e tal, o chamado para ser pastor em tempo integral, eu trabalhava muito... Né, na empresa que eu, que eu trabalhava, eu trabalhava muito, muitas horas Trabalhava 12, 13 horas por dia, era uma loucura Na né, empresa de automóveis, então você tem que realmente se doar ali Foi uma experiência com Deus, assim, muito pessoal Eu senti claramente que Deus estava dizendo para eu sair da empresa Eu falei para Deus olha, se você tá falando comigo isso Eu e minha mulher somos um, você tem que falar com ela também Porque como é que vai? E eu levantei, eu lembro que eu levantei na minha cama, né, e tal, cedo, aí encontrei com minha esposa no corredor da minha casa, ele disse assim, agora que eu vou ver se Deus tá falando mesmo, aí eu vou sair da empresa, aí ela olhou pra mim e disse, eu sabia que ela nunca ia provar, ela virou e falou assim, é, eu acho que você tem que sair mesmo, eu disse, é Deus. Ah. <risos> 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 agora, que eu tinha certeza da resposta dela, uhum. Então foi uma, uma, uma prova ali que eu tinha que sair, e, e o que acontece com a maioria das pessoas, com jovens principalmente, é que as que o chamado, ele, ele carrega um conteúdo mágico. É. Você vê? Um, um lance assim, pô, tudo vai abrir, vai ter tudo lindo, vai ser tudo colorido. Não é.
3: Essa realidade é ah, a percepção irmã, da realidade. Você pode é importante. esperar
4: luta, você pode esperar vento contrário, você pode esperar falta de vento, você pode esperar naufrágio, você pode esperar tudo, entendeu? Você pode esperar tudo. Entendeu? Mas você também tem a certeza de que se Deus chamou, ele está do teu lado e ele vai te
1: conduzir. Mas tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender, queria até uma resposta do Ari com relação a isso, porque assim, eu gosto muito do que a gente faz. É, nós somos missionários, a gente gosta. eu gosto muito de fazer isso. e às vezes eu fico pensando, será que eu estou realizando um desejo meu ou será que eu estou cumprindo é, o meu papel na missão de Deus? eu ainda tenho muita dificuldade de ver isso. aí às vezes acontece um monte de coisa errada, eu fico, nossa, mas será que é Deus me mostrando que é para eu não estar aqui ou será que são esses ventos contrários?
2: não, ah, vento contrário é porque porque não tem jeito de servir a Deus é, sem encontrar batalhas contra tudo aquilo que não quer que a vontade de Deus aconteça na Terra. Isso não tem jeito, entendeu? Agora, gostar muito de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça é o casamento perfeito Isso é muito <risos> bom Esse é o casamento perfeito Porque Deus não é um estraga prazer Deus é. diz assim, ó O que você gosta, eu gosto também uhum. Vamos
3: fazer junto Você acha que tem alguma coisa em relação aí Se a gente pode falar sobre chamado e vocação ali? Tem alguma relação nisso que você está falando?
2: Eu acho que sim, eu acho que todos nós todo cristão é chamado a honrar a Deus. Agora, no meio desse chamado ele pode dizer, escuta você tem um projeto aí não tem? Tem. Eu quero é, ajudar a gente assim eu quero falar isso, eu gosto de fazer essas coisas e Deus diz assim então, então eu vou chamar você para fazer isso comigo, para a gente trabalhar junto no reino você esquece os outros objetivos vamos nos dedicar só a esse. Aí e caça as duas coisas, porque você adorava fazer o que fazia e agora adora muito mais, porque faz, você faz do jeito que quer para a pessoa quem, quem, a quem você queria realmente prestar culto. É isso que é o chamado é, a vocação.
0: É, isso é maravilhoso. Eu eu posso contar alguma experiência que eu gosto demais do que eu faço e às vezes eu me sinto até é, estranho com relação a isso também, porque parece que para você trabalhar você tem que fazer o que você não gosta, né? A gente é. Vai, é meio, é meio criado assim. Só para ganhar dinheiro, né? É. Às vezes a gente passa a madrugada trabalhando, e mas assim, é como se eu tivesse me divertindo, porque é algo que eu gosto de fazer, hum. sabe? Não é uma coisa pesada que você chega em casa esgotado. Vai acabar esse congresso, a gente vai chegar em casa moído, fisicamente, mas com o emocional, com aquela alegria que não tem salário que pague, né? Isso é. é muito bom. O lance
4: comigo é, 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 é entender que tudo tem tempo. Que se Deus fechou uma porta, está abrindo outra, você passa e vai adiante. E agora é diferente. Ou seja, eu é, gostava muito de, de pregar e de sair, trabalhar com jovens e tal, na minha denominação, tudo, viajar e, e abençoar a vida deles, falando e conversando e, e aconselhando. E agora eu estou trabalhando com, com, por exemplo, é, adolescentes e jovens em, em situação de risco social. Numa igreja lá. Aí Aí, é, e, e a primeira aula ah, em no, lá em Montevideo e e a primeira aula foi com crianças. Aí podia passar, pô, você foi um congresso lá no Brasil, agora tá trabalhando com crianças? Mas Jesus fez isso, cara. Jesus deu escola dominical para as crianças. Então tem que copiar Jesus. Qual foi não... o
3: maior desafio para você, Carpenter, para fazer essa transição?
4: Maior desafio.
3: Quando você cara. decidiu sair, aí é, dedicar 100%
4: pro ministério, salário? Não, 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 <risos> não assim, você diz vez... lá quando eu deixei a emprego. Lá, é, lá no é, um, Ali foi. Foi. Eu sabia que era Deus. Né, e foi. A questão financeira uma questão que pesa. Muito, né? Não, claro que pesa. Né? Se disser que não pesa, bom, por que, que pesa tira, tanto assim não... ali?
2: Você, você come, não... né? <risos> veste veste, veste compra, não pode paga. andar nu é, os é, caras é. são muito exigentes é, é, é. Gente, é, é. É, é. a gente precisa de remédio Essa não, é for,
1: fora que a gente precisa de recursos pra gente cumprir, né? Uau, Qualquer é, assim, tudo xerox, é. todas as coisas a gente paga, a televisão a gente tem que comprar, é dinheiro é. esses materiais aqui, tudo, tudo é dinheiro tudo é recurso, então o dinheiro é uma coisa que fecha. a primeira
4: vez que eu fui a Montevidéu foi em fevereiro do ano passado eu cheguei lá e tava esperando meu irmão chegar na sexta-feira. Ele perdeu o avião por causa de um choquito. O choquito é, o, é um poodle toy que ele tem. <risos> Foi ter que levar na Tijuca, entrou no garrafamento e não, não chegou no aeroporto, perdeu o avião. Bom, aí eu, eu disse, pô, sexta-feira vamos fazer o quê? Ia sair com meu irmão, aquela coisa. Aí é, saí com a Rita assim, um tempo lindo. Sabe, um caloroso tempo aí vi um casal, meio assim estranho, assim, colocando umas coisas no carro, eu disse, ó, oh, vou chegar e fazer um primeiro contato, não sei falar muito bem espanhol mas vamos lá, aí cheguei, comecei a conversar com ela. muito preocupado, né, e disse assim você tem filhos? E eles temos, temos filhos, e você e, e tem escola aqui por perto? Disse, ah tem, tem aqui, ela pegou o um mapa, começou a me mostrar as escolas e tudo aí eu falei assim, eu não sei por que, que eu vou falar a, a mulher tava fumando assim, né, e tal e o marido assim, uma cara meio de, de de limão galego, sei lá, e, 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 e eu estou muito preocupado com a minha filha. De adaptação, ela olha, olhou para mim: Deus proberá. Isso aí pegou feio, hein, senhor? <risos> usou a boca da mulher pra falar pra mim, cara. Entendeu? Então, um lance assim, você, a confiança que você tem que ter em Deus tem que ser maior que... Olha, Deus tá chamando? Deus vai mostrar, Deus vai guiar, Deus vai fazer. E eu tenho provado disso, cara.
0: Esses dias Deus a gente... Mudou. Esses dias não. A gente tem uma história parecida também. Eu nunca compartilhamos isso, né, Dri? A gente tava lá em, em, em Campo Grande, na livraria, o cara chegou... Ah, é verdade. Em janeiro, em janeiro, janeiro desse ano assim a gente é criado em um ambiente bem tradicional e tal então Sim. a gente vê algumas coisas diferentes a gente fica um pouco com o pé atrás né uhum. mas tem vezes que Deus fala claramente com a gente não tem que. como é. a gente estava numa livraria lá em, em Campo Grande Mato do Sul. em Mato Grosso do Sul chegou chegou um rapaz para gente ele ficou olhando a gente várias vezes de longe né e olhando tal Aí eu, passando no caixa da livraria, pagando, ele passou no caixa também ele olhou pra mim. Me desculpa, eu sou fulano de tal, tal, não te conheço, mas Deus tá me incomodando. Não sabia que eu era cristão. Deus tá me incomodando. Faz tempo eu tô olhando pra você, pra dizer eu que é, pra vocês, vocês são casados, né? São. Aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer de verdade. Cara, a Bíblia diz que até as pedras clamaram, não, né? Então tá é. aí, ó,
3: toma do, do caixa falou, da
1: vocês livraria. Vocês podem confiar em Deus, porque aquilo que ele falou pra vocês, isso vai acontecer.
0: A gente ficou parado assim, ó. Fiquei olhando e falei, será que eu acredito que isso veio de Deus, não veio? E tal. era uma
1: época que a gente tava até decidindo. A gente tava nessa, gente época, nessa fase, não, sabe?
0: É. De Deus tá chamando, mas será que ele tá é. chamando mesmo? Mas aí, sabe como é. que a
1: gente é, né? Aí eu arrumei emprego, hum. fui mandado embora, assim, por um motivo bobo, hum. porque eu fui considerada qualificada demais pro meu cargo, fui mandada embora
4: isso tem, isso
1: e aí isso arrumei é. outro emprego e fui mandada embora de novo por causa da crise, então Ô. assim sabe, umas coisas o, é, é um aí o anjo
4: falando, alô,
1: alô, vai entender ou não?
4: a gente já
0: tá a, a coisa que a gente nunca compartilhou, eu sei que vocês são os convidados, mas eu não, queria não. aproveitar o tema pra, Agora, pra é, contar é. peraí, tem mais uma coisa Ah, lógico. Você. porque é. Deus tava falando comigo mas mostrando assim, a gente nem sabe como vai é, ser no futuro, a gente tá ainda esperando a confirmação de Deus em relação a isso. Mas eu indo para a obra e aí a gente pensando: a Adri vai continuar trabalhando, ganha seu salário lá, garante o nosso sustento. Nós somos missionários, tudo bem, mas o sustento está garantido. Uma semana antes do encontro CEPAL em Sul, o encontro CEPAL Sul em agosto do ano passado, ela foi mandada embora do emprego Sem esse motivo bobo que deu aí Beleza, que legal, agora ela pode ir pro encontro com a gente Foi, passou uma semana lá com a gente Gostou muito e tal Passou é, alguns dias, arrumou outro emprego Aí Deus deve ter falado, será que eles não entenderam ainda? Agora teve o um encontro Cepal, agora em maio Um dia antes do encontro Ela foi mandada embora de novo Um dia, 5 horas da tarde Eu ia viajar, tava com a mala pronta Pra ir sem ela Ela foi mandada embora, foi junto, se apaixonou pela coisa Eu consegui coisa. agora
2: Porque só vai ter Cepal daqui a um ano é,
1: é. Não, a gente, ele ia viajar sexta de manhã Eu fui mandada embora quinta-feira 5 horas da tarde Eu,
4: eu, eu lá gosto daquele texto quando, quando, O chamado de, de Saúl Saúl tá procurando lá de medo do pai, aquela coisa, e Samuel disse ó, oh, eu não te ungiu, não tá te chamando. Então, é o seguinte, vai acontecer isso, isso, isso. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Porque Deus é contigo. Por exemplo, aí, já trabalhou com consultoria, né? Ah, muito oh, então,
2: é, é. tempo. Então, é. Você em a própria empresa. Então, ah, é. às
4: vezes uma porta abre e a missão, a missão continua. Sem você, dúvida, sem a, dúvida. A missão continua. E você tá ali, trabalha aquele tempo, aí... A porta fecha, você abre, vai para outro e vai assim, a vida A grande
3: verdade é que cada um aqui tem uma história. É claro. Uhum, a gente pode é, contar. E, e, pode contar, se não, eu todo mundo tipo, já contou. Eu pedi demissão. Eu fui mandado embora da forma mais improvável possível, porque teve que vir autorização do exterior para eu ser embora, porque não tinha motivo para me mandar embora. Uhum. E eu pedi as contas. E aí eles não tinham como mandar embora. Eles não podiam aceitar a minha demissão. E Deus providenciou e me mandaram. Eu saí, vivi as crises que cada um vive, financeira, tudo. Mas hoje eu tenho plena consciência, né, disso. Me sinto bem, me sinto feliz, me sinto realizado, mesmo não ganhando dinheiro, entendeu? E eu acho que isso não é importante, foco não é o dinheiro. O Ari falou isso várias vezes, eu já vi o Ari falando isso lá no JV, ou nos locais onde eu vejo o Ari tudo Agora, a, o desafio maior que eu vejo é ser relevante, né, Ari? Agora que a gente tá com a missão, somos missionários, tudo. Vocês na área digital, ele lá no Uruguai, eu na área de juventude, o Ari aí, lutando pela igreja, né? Como ser relevante essa é a pergunta que eu faço qual é a, a percepção que você tem disso Carpenter é uma missão relevante hoje para a igreja o que, que é uma missão relevante você que teve essa experiência transcultural você rompeu tendo, né? é, está tendo você rompeu algumas barreiras o que, que você teria
4: para dizer já que a gente está num, num evento de relevância Jesus mandou a gente ser sal Disse que a gente é sal E ser relevante para mim é encarnar isso Encarnar a mensagem e, e, e dar sabor ao mundo Fazer diferença O sal é diferente O sal da terra, ele é diferente Você jogar um punhado de sal na terra Vai ver que o sal é, é diferente Por quê? Porque a essência do sal é diferente Então ser relevante é uma coisa que parte do teu interior. É você manifestar a presença de Jesus na sua vida. Por exemplo, em Montevidéu, eu tô ali orando e dizendo, Deus, aonde Jesus iria aqui? Onde Jesus iria? Então tem lá um bairro, que é um bairro onde centros de candomblé, que é candombe lá, são mais intensos lá, onde vem com esses centros. E a gente tá sonhando em começar um trabalho lá. Alguém virou para mim e disse, você é maluco, rapaz, vai mexer em casa de marimbona? Mas Jesus iria lá, cara. É. Jesus iria lá Jesus iria descer lá Ia dizer cá fazer, falar Ia conversar com o povo Entendeu? Esse lance Então é Ser é relevante é, é Seguir os passos de Jesus É imitar Jesus
3: eu recebi uma uma tweetada aqui, pedi para perguntar para você. Foi o Guto Pajossi. Como ser relevante no mundo em que nada mais tem valor? E aí eu quero completar essa pergunta também. Além disso, quais são os desafios que você enxerga para a igreja brasileira hoje na área de missões para conseguir ser relevante?
2: Bom, ser relevante numa numa época em que nada mais tem valor, a primeira coisa é você ser um cara de valor, ser um cara que as pessoas querem por perto, um cara que faz bem para as pessoas, que as pessoas quando cruzam com você, saem melhores do que estavam, se sentem animadas para a vida, com coragem para continuar, com força para fazer o que tem de fazer, com mais fé em Deus, com mais amor ao próximo, com mais amor ao necessitado, com mais amor aos seus filhos, mais amor à sua esposa, ao seu esposo. Então seja um cara de valor, um cara que faz as pessoas perceberem que a vida tem gosto, que viver é legal, que ajudar as pessoas é joia ser amigo é legal, que vale a pena estar com outro abençoar, que é muito melhor abençoar do que ficar praguejando que é legal ser grato ver as coisas belas da vida, saber apreciar o que é bonito o que é belo, e valorizar e colaborar com o planeta salvar o planeta ajudar as pessoas que estão aí desesperadas a terem um rumo rumo na vida, socorrer os que estão em situação de rua seja um cara de valor, agora o grande desafio da igreja hoje na minha opinião é primeiro ajudar o Brasil a ter integridade, então estamos vivendo num país em que você não consegue mais acreditar no juiz, não consegue acreditar mais nos caras do Supremo Tribunal Federal hum. é, no ministro no presidente, no governador você não acredita no que os caras falam você acha que, que nada, não tem nada a ver, esses caras são tudo mentirosos então vamos ser verdadeiros vamos ser verdadeiros, vamos a gente começar a só a dizer o que é mesmo, a dizer o que a gente pensa, o que a gente é, o que está acontecendo, vamos começar a ser verdadeiros segundo, vamos começar a protestar quando a gente vê que o negócio é falso, porque o, o grande problema é o seguinte a gente vê e não fala nada meu, não se conforme não se conforme, não se conforme grita, berra, diz está errado não quero saber, você é ministro, então se porta como ministro, você é juiz, então seja justo, qual é, não quero saber, vocês têm de dar conta do que vocês estão fazendo, então a igreja tem de cobrar essa integridade e tem de ter essa integridade, e assim tá cheio de mau pastor, pastor pilantra, denuncia meu, denuncia, fala pro pastor, eu vou denunciar você você Seu não mesmo. é pastor coisa nenhuma você tá sendo pilantra, safado pode sair desse lugar, denuncia <risos> não se conforme, só
0: reclamar e falar mal não adianta é, nada, não, né? é, sejam é, inconformados é. Sejam inconformados,
2: Seja inconformado, é. não, não tá se conforme, então uh -huh. essa Coisa, outra coisa, da identidade, esse país é um país sem identidade, vamos ter uma identidade, gente que, que tem um som legal, um esporte legal e uma vida legal, uma vida de abençoar os outros, de ajudar os outros, de ser amistoso, de ser coerente, então tudo que a gente precisa na vida é viver de modo que a vida seja uma coisa decente isso não tem a ver com dinheiro tem a ver com a forma como a gente reage à vida e os projetos que a gente tem como ser humano e a forma como a gente trata o outro ser humano que cruza com a gente ah,
0: lembra, hein? <risos> claro que eu tenho. É, a gente Tava falando um pouco do Uruguai, né? Eu é. Gostaria que você explicasse um pouco da situação que você encontrou. Faz quanto tempo que você está lá? estou há cinco meses, cinco meses. É, direto
4: já, lá, vivendo, né?
0: Já, já dá fui... para ter uma noção já da aprendeu, realidade. Já
1: aprendeu a falar espanhol? Mais ou
3: menos, né? Um um é muito diferente a realidade, um falando de igreja, a realidade da igreja brasileira. Totalmente, Totalmente.
4: diferente. Totalmente diferente. É, Uruguai é um país lindo, lindo. Montevidéu é a capital e também um departamento, o Uruguai é dividido em 19 departamentos tá. exatamente, ah, é. assim? 19 ah, departamentos tá. uh -huh. <risos> Montevidéu 20 quilômetros atravessa a cidade ah, é? Pequeno? só que metade da população mora na capital tem, tem 3 milhões de habitantes. Okay. Deve ter uns 6 milhões de vacas, de boi. É, é, 3 muito milhões agrário, né? Muito, muito. Totalmente agrário. Você só tem 20 quilômetros de ponta a ponta de, de, de cidade. O resto é uma cidadezinha ali, outra cidadezinha. Ali. 1 milhão e 600 mil habitantes moram em Montevidéu. Entendeu? Então,
2: agora. É, o país tem 3 milhões. 3 milhões. Ah, 1 milhão e 600 ah, tá em Montevidéu.
3: Monte Monte o resto é. é da metade. É, o pior é... Eu
2: entendi mesmo. É, em Montevidéu,
1: 20 quilômetros. É quilômetros, atravessa a cidade. E
3: me corrija se eu estiver é. é errado. Ele tem, um, ele tem uma grande faixa né, territorial. Extensão territorial é grande. Uma concentração na capital. É, por exatamente. isso que é o um país. É,
4: ele é quase o tamanho do Rio Grande do Sul, um pouquinho menor. É. Mas é. É grande. É grande. É grande, é grande. Entendeu? Então, mas o que acontece? Aquela concentração, né? E aí você tem 35% da população de ateus. Gente declaradamente não crê em nada. Mas não crê em Deus, não crê em nada, não crê em nada. Os caras falam, estão falando besteira? Estão falando besteira. que não sabem nem o que estão falando, mas... E é verdade que é o, é o país menos cristão da América do Sul? É o país menos evangelizado da América do Sul. É o país com maior índice suicídio da América do Sul. Olha só. É, e é o país com a maior média de idade da América do Sul. Nossa. Tá? E é, fala outra 40... cidade
0: do Uruguai. Rivera,
4: Rivera, que é a fronteira com o Brasil. Ah. Aí, há, há, aí não, há um, 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 um avivamento. Ah, 10% da população de Rivera é evangélica, é o lugar por causa da influência do Brasil. É o lugar exatamente. que mais tem evangélico. É, exatamente, é o, é o departamento e é a cidade mais evangelizada. E aí você vê Passos Touros, você vê é, Colônia que fica perto de Sacramento, que fica mais perto de, de Buenos Aires, você vê Punta del Leste que vocês devem conhecer. Né?
0: Punta del Le... Leste é Uruguai? Punta del Oeste
3: é
4: Uruguai. É lá... 0,8 de evangélicos.
3: Lá tem, um, é bem conhecido pela, é uma cidade litoral né? É, também, e tem é. um cassino lá, super famoso é, lá. Ah, tá. É, e e, e é um, de gente é, rica, né? É, uma, é, uma, é, um, muito, é um balneário, né? Uma, é, é um uma, balneário. Mas muito, é para
4: milionário, É, mesmo. é milionário mesmo. Uma é, curiosidade, um hambúrguer custa 25 reais, né? uh! ah, é? É, é um hambúrguer caprichado, mas. É 25 reais. Mas, em que
1: mas você vai me levar lá, né?
4: É, vai levar. <risos> Não, tem que área. Bom, a gente chegou eu cheguei com 13 malas nossa. e sem hotel isso porque 10 eram da minha mulher e da minha filha, só 3 <risos> minhas só roupa, e nós fomos para um hotel assim, não tinha reserva, fomos buscar um hotel buscamos um hotel, e a nossa intenção era o seguinte, em uma semana a gente alugar um apartamento, só que a gente não sabia que precisava de fiador, ou então de uma empresa que, que garante lá, estrangeiro e aí a gente chorou e tal e um cara aceitou o depósito simplesmente o cara disse, não, é teve um missionário aqui brasileiro e ele pagou Direitinho, então eu vou aceitar.
1: chegaram lá sem. bem, né?
4: E aí, a gente fez o depósito e, e alugou, e os uruguais ficaram, que são muito pessimistas, é um pouco pessimista com tipo, natureza. É intrínseco. E, né? Aí eu, eu pergunto, por quê? Eu fico perguntando, tentando, né, de alguma forma, com delicadeza e educação, mas fico tentando sacar qual é desse, desse pessimismo. E alguém já me disse, tem a ver com o clima. Aí eu fui pensar, Nessa coisa. Pô, tem a ver com o clima? Né? Céu o inverno. É, o inverno. Não, até o céu é lindo, é. mas o clima o venta zero grau e o céu sem nenhuma nuvem. Ah, tá. <risos> é uma área de transição, né? Então, então você vê ali sete meses de inverno, dois meses de verão. Então tudo que eles esperam é. é... Pra eles é ruim, então o que vem pra, pela frente é, é ruim, é a fase hum. mais ruim do ano, é, é, é pior do ano. Né? Esse pessimismo vai, vai tomando conta, é, eles são realmente, eles não têm essa... Eles se encantam conosco, eles olham os brasileiros, poxa, você... Eu lembro em fevereiro, caso até folclórico, eu tava na Rambla, Rambla é a avenida que da beira, beira Rio, né? Vinha uns meninos com uma bola, né? Eu disse assim, vou fazer um contato de primeiro grau, né? Aí, lá a... futebolzinho. A é, aí é ele louco. rolou Legal. Aí ele rolou a bola assim, aí ficou fácil. Eu suspendi, bati no peito, oh, ela é colou isso. no peito, aí eu segurei. Ah, aí eles acharam que eu era jogador profissional, aí me chagaram. É jogador? Eu disse, não, não, não. É brasileiro? Eu disse, sim. É maconheiro Eu disse, não. Eu
1: disse,
4: não, não, não. Não, disse, não, não. Não, não. É, não me gusta não é, maconha é maringuana é sen não 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 é, eu sou missioneiro <risos> e aí depois eu tenho uma um relaxamento uma polícia passa e não pega você se você estiver fumando uma maconha né? Ah. né e a questão da, da, da sexualidade agora estão é, lutando lá para para aprovar o casamento gay, então campanha botam buzz do é, um beijo é só um beijo e bota homem lá se beijando e ah, mulher se beijando e, 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 e campanha mesmo aberto e eles eles se orgulham disso de serem um país mais humanizado serem um país mais evoluído culturalmente e, e, e intelectualmente quando e, e, e a gente precisa realmente é, buscar essa a relevância da igreja, né?
2: É uma evolução que leva ao suicídio.
4: É. Sem dúvida. Você vê, Loucura. né? É. E estão se matando. Né?
3: E como é a igreja evangélica lá, a expressão, como é que
4: é? Ah, é a Ari esteve é lá já, não mudou muito a realidade, né? Ari conhece lá, não foi agora, foi um tempo atrás, e ele me avisou, rapaz, lá é difícil, disse assim, é difícil mesmo. A igreja evangélica, ela tá falando, nós estamos falando de 2% da, dessa população. Então nós estamos falando da igreja que tem maior número de, de, de pessoas, hoje tem 200 membros Hum. e sempre voltado assim para a questão pessoal eles ainda não descobriram tem pouca liderança tem pouca mensagem gente que pensa gente que sente e avalia qual é a atuação da igreja é cada um mais no seu no seu ambiente na sua denominação bem separado já não tem um órgão que promove esse tipo de, de comunhão necessária essencial para o crescimento Antes e, tá... e para promoção da unidade né? você está me dizendo aqui que é um campo missionário é um campo missionário, com certeza. A absurdo. predominância de ateus? 35%. 35% né? Né? E depois? é Católicos nominais. Dizem que é 45%, mas... Você é, não vê isso? Não vê isso. Não vê. É. Isso. As igrejas são fechadas. É, igrejas, é, igrejas evangélicas fazem o seu culto com a porta fechada. É incrível. Ah, é? é, é mas incrível. por quê? É Para se excluir? Pô, não. Não. Porque é, uma, é, é foro íntimo, é questão pessoal ser evangélico. Você não evangeliza, ela não tem ah, uma tá. coisa de evangelização. Entendi. Você não chama alguém para ir à igreja. A pessoa diz: não, por favor, não, você lá. Entendeu? E aí há um espaço, um vácuo. Eles estão saindo do ateísmo para o esoterismo. Eles estão em busca pra... de alguma coisa. Estão em busca, óbvio. O homem uhum. está em busca sempre. Sempre.
3: Deixa eu fazer uma pergunta para o Ari. Ani, diante desse quadro, que serviram como pano de fundo e aproveitando aquilo que a gente falou no início dessas crises, o que você pode deixar de palavra, principalmente para o público jovem que sofre essa crise de ter que servir a Deus, sabendo que a gente tem uma realidade como a do, a do Uruguai? O que você pode falar para essa galera que está nessa situação vou ou não vou? Como é que eu faço? Como é que eu posso ajudar? De que forma? Viver algo mais prático assim tempo do cenário de
2: missões. Bom, primeiro você pode ajudar entrando em contato com gente que está em missões e perguntando para o cara como é que eu posso ser útil para você. Como é que eu posso te ajudar? Uhum. Quer dizer, porque antes mesmo de você pensar não o que que eu vou fazer, você tem de perguntar para quem está do seu lado e está fazendo. Escuta, você está aí, você está fazendo, você está botando a sua vida nesse negócio. O que que eu posso te ajudar? Uhum. No mínimo você pode falar ah. com Deus é para ajudar o cara no mínimo você pode colaborar financeiramente você pode dar um da parte do seu tempo você pode fazer um montão de coisas então a prime, o primeiro envolvimento mesmo quem, quem realmente se envolve com missão primeiramente se envolve com alguém com alguém que está fazendo alguma coisa escuta está fazendo alguma coisa está ajudando crianças está indo para o Uruguai o que, que eu posso fazer essa é a primeira coisa que eu ia dizer não fica assistindo pelo amor de Deus não fica assistindo de Longe. não fica só colecionando notícia não, chega junto, é, entra em contato com o cara, pergunta o que, 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 que dá pra fazer, posso te ajudar em alguma coisa, você tá precisando do que, onde eu posso ser mais útil, depois acompanha o que tá acontecendo, percebe e aí quem sabe no meio dessa percepção do que tá acontecendo, nasce uma outra, que é a do próprio Deus falando com você, escuta, veste essa camisa aí. Entendeu? Mas eu não acredito em gente que se envolva com Deus sem se envolver com gente. Entendeu? Porque senão fica uma, aquela religiosidade vertical, né? O cara sabe tudo de Deus, igual o mestre da lei que falou com Jesus, sabia tudo de Deus e não sabia nada de gente. É, mas logo não, cruz, é, logo não sabe nada de Deus, entendeu? Então se envolve, pergunta, vai lá, junta
3: as forças, é isso aí. O Ali foi meu professor
2: no seminário. Um
3: dia ele <risos> falou sobre um, uma uma perspectiva missionário, e ele falava da situação do Brasil no cenário mundial de missões. Hum. Que o Brasil, ele ah. chegou Como aquele cavalo do Grande Prêmio, que agora eu esqueci o nome Que vai correr por fora e vai ganhar de todo mundo Osarão Mas que ele, que ele tomou conta ou Então ele, ele chegou, dentro do cenário mundial ele era, Depois disso ele, ele Foi considerado uma grande promessa Um grande celeiro, essa foi a palavra é, que o seguro. Ari usou Mas que parece que No decorrer da corrida, o, o Brasil Ele frustrou um pouco As expectativas mundiais em relação A missões, uhum. e eu acho eu acho que aqui no Brasil existe muita gente que pode fazer missões, não só transcultural, mas missões urbanas, missões... O que, que você tem, você como missionário, você que, como eu disse no começo, rompeu, transpôs algumas barreiras. Sim, claro. O que, que você tem para dizer para esse público, que talvez pode fazer isso? O cara que nunca teve essa percepção, que ele falou, puxa, eu posso fazer isso. Que aqui é um celeiro de, de missionários. O Brasil ainda pode ser um celeiro de missionários e retomar, não porque é algum posto, algum cargo, algum título, nada, mas porque tem gente disponível. E Deus usa quem está disponível.
4: Eu tenho a dizer que Deus continua chamando. Que ouça a voz. Que não fique olhando para pra crise. Ah, será? Como é que vai ser meu sustento? Como é que é isso? Se você ouvir a voz, pode ir. Que Deus hum. garante. Pois é, não tem crise para Deus, não, né? Não, não tem, cara. Ele vai garantir. É, é negócio dele. É o é um, é um lança de Deus. Então, caminha, cara. É a Ele questão,
0: essa questão do sustento pega um pouco para nós nessa fase. É, Mas a gente sempre pensa nisso. Se a gente estiver no emprego, o sustento vem de Deus. Se a gente tá na missão, o sustento vem de Deus. Se, se o país está em crise, o sustento vem de Deus. O mesmo Deus que não tá Exato. empregado, não tem crise, não tem nada, né? É. Deixa
3: eu fazer uma pergunta para o Ari, uma pergunta do Twitter aqui também, de um Twitter aqui chamado Rodrigo Melo, né? Ele Rodrigo Melo. Ele... Ah,
1: esse é dos nossos. É. É
3: ele pediu para o Ari comentar alguma coisa sobre a questão do universal, universalismo. Eu
1: gostaria que fosse
2: verdade mas quem decide isso é Deus mas que, peraí mas... eu gostaria de saber o que é o universalismo é, é. Universalismo, universalismo, é universalismo é a tese você de não... que no final Deus vai salvar todo, todo mundo. mundo, aí ah. o cara pergunta o que, que você acha? Ah, eu gostaria que fosse verdade é. agora então, quem decide tá é Deus né? respondida ah. a sua
4: pergunta Rodrigo, <risos> seria uma maravilha né? Mas, é. É, Deus está brincando então é. É. ou a gente está brincando é <risos> salvação é assunto para Deus, no, nosso Assunto é semear. É. <risos> não tem nada... Nós não podemos nunca de, começar a julgar essa coisa. Aí. Salvação é assunto de Deus, deixa Deus é, deixa esse negócio com Deus, nós vamos semear é semeadura é, bom, é semeador, nós vamos sair a semear entendeu? Ele que vai escolher terra boa vai fazer frutificar é é negócio com ele prega a palavra, meu irmão, ouça a voz e abra a boca
3: é, é sempre bom ver um cara motivado com o que é. faz, pela missão, né? Sim. e a gente percebe isso em você é, legal, e aí aproveitando é. esse gancho, já caminhando pro finalmente
0: pro, pro finalmente <risos>
3: perguntar eu... o que, que eu acho eu... eu queria pedir pra você, cara, pra deixar uma palavra pra, pra esse povo os, os nossos ouvintes essa galera que ouve a gente já que você é um cara que a gente percebe essa paixão né? na obra na missão tudo é uma palavra de incentivo de encorajamento aí pessoal praticar mais missão tem muita e...
0: gente nesse, nesse momento
3: essas crises que a gente compartilhou aqui no começo é. chamado vocação tem muita gente que tá fazendo por isso hoje com certeza e você ah. foi o cara que rompeu isso daí então o que você poderia deixar para falar é, o que você poderia deixar para a galera falando a respeito disso uma palavra de encorajamento
4: primeiro invista em sua vida como um todo passe pelas portas que Deus abrir não é receita de bolo, mas são coisas que são princípios que eu, que, eu, que eu tenho vivido de forma muito, assim, pessoal não reclame por aquilo que você não tem, que Deus não deu agradeça o que tem Uhum. Porque a gente fica, Legal. poxa, eu não tenho ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. É, Deus virou para Moisés e disse assim, o que você tem na mão? Tem uma
0: vara.
4: <risos> tem uma vara, mas ele vai, ele vai usar isso para abrir o mar. Então, confie em Deus. A fonte da sua vida é o Senhor. Um, emprego não é fonte de vida, uhum. família não é fonte da vida, são coisas, são todas as... É acessórios que Deus dá como plus para a gente viver uma vida gostosa. E Deus, como dá, tem o direito de tirar. A única coisa que Ele não tira de nós é a sua presença. Legal então é, é isso e cara, se alguém quiser
3: saber um pouco mais sobre você sobre o seu trabalho, alguém quiser entrar em contato, como é que pode ser feito isso
4: daí? www.eduardocarpenter.com
0: olha só é, que fizeram que... para mim, fizeram. Pra mim. Aí lá o pessoal é verdade, vai poder é verdade, ter verdade. informação
4: sobre o seu trabalho isso aí vai ter lá, a gente tá querendo fazer em janeiro um projeto verão entendeu? ano que vem quer levar o Ari lá, vamos ver se dá entendeu? Para fazer um congresso de missões passar a visão missionária a igreja Uruguai. Uruguaia. Legal. Né, porque legal. isso é importante. Nós temos um êxodo enorme de jovens que vão para a Europa trabalhar, entendeu? E, se for medicina, vão para Espanha. E a gente quer trabalhar com esses jovens a fim de que eles continuem indo, mas como missionários também. Entendeu? Uhum. Então, é, e Eduardo Hotmail.com Prazer.
0: Que legal. Prazer é nosso de é. <risos> ter vocês que aqui nada, com é. a gente. Mari, gostaria que deixasse uma
2: palavra para os nossos ouvintes. <risos> Não a palavra final, me aproveitar. No...
1: Considerações
2: Cons... finais, fala guru. Fala Dialor... <risos> guru. Diz aí, guru. Eu acabei de acabei de ler agora um, um Twitter da um tweet da Soninha Francini. Mostra por que a gente tem de fazer missão... Por que a gente tem de invadir atravessar as fronteiras. Na Sibéria, uma criança foi resgatada de uma casa por policiais. Os policiais entraram na casa... E a criança veio correndo em direção aos policiais... E saudou os policiais do mesmo jeito que os cães saudam. Porque ela foi abandonada pelos pais e pelos avós... Numa casa com cães e gatos... E toda forma de expressão que ela sabia é a expressão que ela aprendeu com os cães e com os gatos. Agora que ela foi resgatada, ela já está conseguindo... ...brincar com as crianças... ...mas ainda não consegue falar... ...por isso que a gente tem que falar de Deus... ...por isso que a gente tem que falar de Jesus... ...por isso que a gente tem de anunciar... ...tá vendo? Isso é falta de Deus... ...como é que pais e avós... ...abandonam uma criança... ...entre cães... ...e gatos... ...numa casa trancada... ...e sabe Deus quanto tempo... ...porque a hora que os policiais chegaram... ...essa menina... ...já estava reagindo como um animal... Tá vendo por que a gente tem de, de, de falar de Jesus? Por que a gente tem de anunciar a Deus? Porque sem Deus os seres humanos mostram toda a maldade que a queda humana colocou no nosso coração. Por isso, meu, envolva se em missão, envolve-se como missionário, anuncia Jesus, fala para os caras que tem uma razão para viver e que a vida é mais do que o sofrimento que a gente vê, é a esperança que a gente pode semear. É isso?
0: Fantástico. É, né? Muito bom, muito bom. Mas
2: eu fico imaginando como que a Francisca escreveu tudo isso em
0: 140 caracteres. <risos>
2: Ela fez o... <risos> botão um link, <O> link. <risos> Que é como usa o tweet, viu? <risos> o cara tá bom mesmo
3: Chegou uma vez do Rio de Janeiro lutar pela igreja. Em novembro de 2009 a cidade maravilhosa tem a oportunidade de participar de uma
2: grande discussão para resgatar o sentido bíblico do termo igreja, com a participação de Ariovaldo Ramos. A igreja tem de ser um lugar onde todas as capacidades de todo mundo possam ser exercidas. É de René Kivitz. Não exija sacrifício em nome da sua instituição do povo de Deus. Ricardo Bitum. Agora você não tem mais a ética do trabalho, mas você tem a ética do consumo.
3: Walter Ravara. Deus criou toda uma condição que foi um grande facilitador. Ele falou, ó, tô te colocando aqui, mas vou te dar condições pra você ficar aqui. E você, juntos, lutando pela igreja. Participação musical Banda Crombi. De 26 a 28 de novembro, na primeira Igreja Batista do Recreio. Lutando pela igreja, porque Deus não tem um plano B. Inscreva-se www.irmãos.com.br. Lutando